0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid, ihr könnt Platz nehmen. Jesus spricht in der berühmtesten Rede aller Zeiten, sie heißt die Bergpredigt, über die Glückseligen. Wer würde gerne zu den Glückseligen gehören, darf ich fragen? Den Glückseligen und er sagt zum Beispiel Glückselig sind die, die geistlich arm sind. Geistlich arm bedeutet, glückselig ist der, der weiß, dass er Gott braucht. Dass er ohne ihn nichts ist, nichts kann, nichts hat und nichts weiß. Das sind die geistlich Armen. Letzten Sonntag haben wir geredet über glückselig sind die, die hungrig sind. Hungrig nach Gott und seiner Gerechtigkeit. Hungrig und durstig nach Gottes Gerechtigkeit. Wer kann aus Erfahrung sagen, darf ich fragen, dass die Dinge der Welt nicht satt machen? Dass sie billig sind, dass sie fake sind, dass sie oberflächlich sind, dass sie ein Quick High geben, ein schnelles High, einen Thrill, Spaß machen kurz, aber dann lassen sie einen sehr tief fallen. Weißt du, was ich meine? Gott macht satt. Die, die hungrig sind, und die, die durstig sind nach Gott und seiner Gerechtigkeit, die werden gesättigt werden. Die werden satt werden. So steht es in der Heiligen Schrift. So steht es in der Bibel. Und interessant ist das Wort glückselig. Im griechischen Urtext ist das das Wort makarios und bedeutet glücklich plus. Sag einmal plus. Wer möchte nicht nur glücklich sein, sondern glücklich plus? Glücklich plus, sagen wir plus gemeinsam, das klingt gut. Glücklich plus gesegnet plus beneidet. Wow. Das ist das, was das Wort im Urtext bedeutet. Glücklich plus gesegnet plus beneidet ist gleich glückselig. Ist das ein gutes Konzept. Wollen wir das? Und ich habe gelernt, und du vielleicht auch, ich habe einiges im Leben probiert. Ich habe Gott sei Dank nicht alles probieren brauchen, dass ich draufgekommen bin, dass die Dinge der Welt nicht satt machen, nicht wirklich segnen. Aber ich habe ein paar Sachen probiert, wo ich ein schnelles Hoch hatte, aber der Fall war dann tiefer als das letzte Tief. Weißt du, was ich meine? Es wird immer tiefer, weil die Dinge der Welt nicht sättigen. Willkommen zu Teil 3 der Serie Blessed gesegnet. Und ich möchte euch alle willkommen heißen, die, die zum ersten Mal da sind heute Morgen und auch die Wiederholungstäter möchte ich willkommen heißen, schön, dass du gekommen bist und auch die, die zu Hause auf dem Bildschirm zuschauen, möchten wir an dieser Stelle herzlich willkommen heißen mit einem kraftvollen Oase-Applaus, ist okay? Super. Schön, dass ihr dabei seid zu Hause. <lacht> ihr seid so super. Heute pausieren wir nicht die Serie, die Serie geht weiter mit Bless Teil 3, aber heute pausieren wir die Bergpredigt, heute pausieren wir diese Glückseligpreisungen und ich möchte heute eine ganz special Botschaft bringen, sag mal special, ganz besondere Botschaft, die dir helfen wird im täglichen Leben, die dir helfen wird, im täglichen Leben glückselig zu sein, ein Überwinder zu sein. Und diese Botschaft lautet, die fünf täglichen Gewohnheiten zu echter Glückseligkeit. Wem würde das interessieren? Fünf tägliche Gewohnheiten zu echter Glückseligkeit. Wer weiß, nach 43 Jahren weiß ich das, dass es darauf ankommt, was man täglich tut, nicht hier und da, sondern was man jeden Tag tut. Wer hat es gelernt im Leben? Ehrlich gesagt, wenn du gewisse Dinge nur hier und da tust, wirst du mehr deprimiert und mehr frustriert, als wenn du sie gar nicht machen würdest. Also wenn du einmal im Monat äh, ins Fitnessstudio gehst, wirst du wahrscheinlich keine Ergebnisse haben und du denkst dann, das wird wieder ja nur schlimmer und du wirst frustriert. Wenn du einmal im Monat betest, damit du dein schlechtes Gewissen beruhigst, glaube mir, dann wirst du merken, dass es mehr Frust produziert, mehr Negatives produziert, als wenn du Dinge täglich tust. Wer glaubt, dass jeden Tag der Schlüssel ist zum Erfolg im Leben? Egal in welchem Bereich. Ja? Wenn du nur einmal im Monat zu deiner Frau freundlich bist, das bringt mehr Ärger einen Stress. Lass bleiben. Täglich ist besser, oder? Täglich ist besser. Und wir schauen uns jetzt fünf Dinge an, die sind revolutionär, die sind lebensverändernd. Und wir schauen uns dann auch fünf Landminen an. Landminen sind Fallen, in die wir gerne hineintappen, die wir unbedingt vermeiden sollen, damit wir ein glückseliges Leben haben. Hast du die Outline bei der Hand? Du hast beim Reingehen eine Outline bekommen. Auch am Bildschirm hast du dass die Outline zum Aufmachen, neben dem Bild, glaube ich, ist es mittlerweile schön eingebaut. Das Erste, was du jeden Tag tun musst, tun darfst, tun kannst, wenn du ein glückseliges Leben führen möchtest, relaxe, relaxe in Gottes Gnade jeden Tag. Wow, was für ein Konzept, dass Gott sagt, ich darf ihm einfach fair Vertrauen. Ich kann ruhen in seiner Gnade. Hebräerbrief 3 und 4 nennt das die Glaubensruhe. Wenn ich auf Gottes Gnade, seine Liebe baue und vertraue, dann kann ich relaxen, oder? Das heißt nicht, dass ich nichts tue. Es heißt nur, dass mein ganzes Vertrauen auf ihn gerichtet ist und dass ich relaxe in seiner Gnade. Ich kann mich entspannen. Ich kann mich ausruhen. Lesen wir Philipper 3, Vers 3 übrigens. Diese Geheimnisse sind nicht von mir. Diese Geheimnisse sind aus dem Philipperbrief. Und das sind Geheimnisse des Apostel Paulus, der alles erlebt hat, was du dir vorstellen kannst und auch Dinge, die du dir nicht vorstellen kannst. Und er gibt uns diese fünf Geheimnisse. Philipper 3, Vers 3, bist du dort? Wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertraue nicht auf unsere Vorrechte, also wie gut ich bin, und auf eigene Leistungen, wie viel ich getan habe, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Ich liebe das. Wer ist dein Stolz? Darf man stolz sein? Hallo? Darf man stolz sein? Wer ist stolz auf ein paar Sachen? Wer ist stolz auf Jesus Christus? Paulus sagt, ich bin stolz. Mein ganzer Stolz ist in Jesus Christus. Da ist mein ganzer Stolz. Und wenn du einmal verstanden hast, dass Jesus Christus alles ist und du gar nichts, wenn du einmal verstanden hast, dass du alles geschenkt bekommen hast, dass alles geliehen ist, dass nichts von dir kommt, dass jeder Atemzug, den du ab jetzt weiter nimmst, ein Geschenk Gottes ist, und du beginnst zu ruhen und zu entspannen und zu relaxen in Gottes Gnade, dann bist du schon viel weiter als die meisten Christen. Wer weiß, dass die meisten Christen rackern und rackern, dass sie endlich so werden wie Jesus. Ich werde sein wie Jesus, auch wenn es mich umbringt. Wer weiß, was ich meine? Das ist nicht der Wille Gottes, glaubst du das? Das ist nicht die Form, wie Gott uns führt, wie Jesus uns lenkt. Ist nicht Stress und Druck. Für die, die zum ersten Mal zuschauen, da sind, eines musst du gleich wissen. Das ist nicht Druck, sondern Gott zieht uns in seiner Liebe. Gott ist gnädiger zu dir selber, als du mit dir selber. Gott hat mehr Erbarmen zu dir, als du mit dir. Gott liebt dich mehr, als du dich selbst. Und wenn du glaubst, du kannst irgendetwas tun, damit Gott dich liebt, dann täuschst du dich, weil er dich schon liebt. Du kannst ihm nicht das Haxel stellen oder den Arm umdrehen oder zwingen, liebe mich endlich Gott, Freund, er liebt dich. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder und jede, der an ihn glaubt, die an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Wer ist bereit zu relaxen in der Liebe Gottes? Wer ist bereit zu relaxen in Gottes Gnade? Wer ist bereit zu relaxen und sagen, Gott, ich vertraue dir, ich kenne die Zukunft nicht, aber ich will dich kennen, der alles kennt und der alles in der Hand hält. Ich will dir vertrauen. Relaxe in Gottes Gnade. Das ist das Wichtigste, was du als Christ lernen kannst, wenn du, wenn du gläubig bist. Sie für jemanden, der das zum ersten Mal hört, ist das eine Spitzenbotschaft. Habe ich recht? Boah, die meisten sagen, und deswegen können wir auch so viele für Jesus gewinnen, weil wir eine Botschaft der Bibel bringen, die Gottes Liebe verbreitet. Aber weißt du, was ich festgestellt habe? Je länger du gläubig bist, umso mehr bekommst du wieder das Gefühl, ich tue ja zu wenig für ihn. Wer weiß, was ich meine? Sie so in dem Moment, in dem Tag, wenn du einen jungen Christen kennenlernst, jemand, der vorige Woche, heute, gestern, der heute zu Jesus kommt, der sagt, ja, das möchte ich jetzt. Endlich kann ich meine Lasten ablegen. Endlich kann ich meine Sorgen auf ihn werfen. Wer ist mit mir? Aber dann mit dem Prozess der Zeit, uh, der Teufel schläft nicht. Und ich komme gleich zur Landmine und die bringt uns oft um. Die Landmine ist Gesetzlichkeit. Und die schleicht sich ein, bei manchen schneller als wir es lieb haben, Zuerst vertrauen sie Jesus, sagen, Jesus, du bist alles, ich kann nichts, ich bin der größte Sünder, was es gibt. Ich habe so viel Mist gebaut, ich kann man nicht helfen. Und dann irgendwann glauben sie, sie sind was Gutes und da müssen sie besser werden. Wer weiß, was ich meine. Und dann schlägt die Landmine Gesetzlichkeit zu. Ich muss mehr studieren, ich muss mehr beten, ich muss mehr geben. Ich muss, ich muss, ich muss. Was passiert? Dieses relaxte Leben in Gott, dieses vertraute Leben in Gott geht verloren aufgrund einer ganz gefährlichen Landmine, in die viele gläubige Christen, Katholiken, Evangelische, alle Christen so gerne hineintappen. Und bevor sie es merken, sind sie gefangen in diesem dreckigen Sumpf der Gesetzlichkeit. Wer ist mit mir? Wem hilft es? Gesetzlichkeit ist eine Falle. Die musst du unbedingt erkennen, die musst du unbedingt meiden. Liebe ist nicht gesetzlich. Liebe zieht. Religion macht Druck. Und wenn du es nicht weißt, Jesus ist nicht gekommen, um uns eine Religion zu bringen. Ich gehe eine Stufe weiter. Jesus ist gekommen, um Religion auszulöschen. Jesus will keine Religion, er will eine Beziehung mit dir. Er will dich lieben, er will, dass du ihn liebst. Und Religion und Gesetzlichkeit sind Feinde der Gnadenbotschaft des Kreuzes und der Liebe Gottes. Feinde. Bitte pass auf auf diese Landmine. Ich habe noch keinen Christen kennengelernt, der nicht irgendwann einmal in die Nähe, sag einmal Nähe, na Spaß, sagt es nicht, in die Nähe von Gesetzlichkeit gekommen wäre. Wer hat schon gemerkt? Oh, jetzt bin ich Christ, ich muss, ich muss mehr, ich muss mehr. Ich erkläre das gleich, was das genau heißt. Aber was wir als Erster lernen müssen ist, dass wir relaxen dürfen, dass wir ruhen dürfen, dass wir glauben und vertrauen dürfen und Jesus kam, um uns diese Beziehung zu geben, wo wir komplett relaxen dürfen in ihn. Was ist Gesetzlichkeit? Gesetzlich bedeutet, dass du versuchst, aus eigener Kraft Gott zu gefallen. Sieh, was ist Religion? Religion versucht, etwas für Gott zu tun. Was ist der Glaube, den Jesus uns gibt? Ich weiß, er hat alles für mich getan. Sagen wir das gemeinsam. Ich weiß, er hat alles für mich getan. Sein Werk am Kreuz ist mehr als genug. Gesetzliche Menschen wollen sich etwas verdienen bei Gott. Gesetzliche Menschen wollen sich was erkaufen bei Gott. Aber Beziehung sagt, ich habe alles für dich getan. Paulus war ein professioneller Pharisäer. Er war ein professioneller Gesetzlicher. Lesen wir die nächste Stelle, die ist relativ lang, aber die wird dir sehr viel helfen. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Er verfolgte Christen. Das war der Saulus, der später zu wem wurde? Zum Paulus. Ja, was die vom Gesetz geforderten Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus Herr heranziehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinem Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Du kannst dir bei Gott nichts verdienen. Du kannst Gott nicht dazu bringen, dich zu lieben. Er liebt dich bereits. Er liebt dich bereits, wie du bist. Jetzt pass gut auf. Gesetzlichkeit ist einer der größten Freudenkiller, die es gibt. Wenn du einen Christen kennenlernst. Und ich rede jetzt nicht von Christen, die vor kurzem ein ganz schlimmes Schicksal hatten oder haben. Ich rede nicht von Christen, die gerade in einem Schockzustand sind, aber wenn du einen Christen siehst, der sein Leben lang ohne Freude lebt und Verdammnis hat in seinem Leben, dann kannst du davon ausgehen, da ist Gesetzlichkeit im Spiel. Da ist etwas im Spiel, wo dieser Mensch Verdammnis spürt, er ist nicht gut genug, ich tue nicht genug und das sind nicht die Worte Gottes. Wenn Gott etwas zu dir sagt, dann gibt er dir ein kleines, liebevolles Zupfen und sagt, hey, ich habe Besseres für dich. Aber er kommt nie mit dem Hammer, er kommt nie mit der Nudelwolger, er kommt nie mit der Beitsche, er kommt mit Liebe und sagt, hey, ich habe Größeres für dich bereitet. Wer ist bereit für Größeres? Ich auf jeden Fall. So ist Gott. Die Gnade produziert Freiheit, und die Frucht der Gnade ist Friede, Freude und Freiheit. Wiederholen wir ganz kurz. Erstens, Gewohnheit Nummer eins. Jeden Tag ich relaxe in Gottes Gnade. Ich vertraue und ruhe und entspanne in meinem Gott. Und die Landmine, die wir unbedingt meiden müssen, lautet Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit bringt dich um. Es wirkt dich. Es sagt dir, wie schlecht du bist. Aber das ist nicht Gottes Wille. Gewohnheit Nummer zwei. Gewohnheit Nummer zwei. Ich erinnere mich an das, was am wichtigsten ist. Jeden Tag. Wer verliert auch das Wichtigste oft aus den Augen? Wer ist auch sehr abgelenkt? Weißt du, wie abgelenkt ich bin? Meine Frau kann 150 Lieder davon singen. Sie kann mit mir über was reden und ich bin voll da. Zumindest glaube ich, dass ich voll da bin. Und dann hat sie es gesagt und ich habe zugestimmt und ich habe gesagt, das machen wir. Und eine halbe Stunde später, darüber haben wir nicht gesprochen. Ich habe es komplett vergessen. Also wenn Männer jetzt da sind, die das auch betrifft, ja, sei ermutigt. Wenn Frauen da sind, die da so einen Mann haben, sei ermutigt. Wir sind so. Wir vergessen, was wichtig ist. So schnell sind wir abgelenkt. Es ist sehr einfach, seine Freude zu verlieren durch Kleinigkeiten. Und ich tue gern beichten, das erleichtert meine Seele heute ein bisschen. Ich sage da ganz ehrlich, ich mache manchmal den Fehler, ich mache oft den Fehler immer weniger, wo ich mich durch Kleinigkeiten vom Wesentlichen, wer weiß, was ich meine, abbringen lasse. Manche hier, manche, die öfters kommen, die werden mit jedem mal ein bisschen kritischer und dann schauen sie auf Dinge, die überhaupt keine Relevanz haben, statt dass sie hören würden, was Gott zu ihrem Herzen sagt, dass sie hören würden, was die Botschaft ist, die verändert ich kann manchmal in der Bank sein und warten, da sind zehn Leid vor mir und durch die Kleinigkeit lasse ich mir die Freude rauben. Wer, wer kennt es auch? Wir lassen uns oft durch Kleinigkeiten vom Wichtigen abbringen und die Freude rauben. Seit ich Christus kenne, sagt Paulus in Philippa 3, Vers 7, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Was ist für dich wichtig? Was ist für dich wichtig? Ist es wichtig, dass du Bossschuhe an hast? Ist es wichtig, dass du Karriere machst? Ist es wichtig, dass dich alle kennen? Ist es wichtig, dass Leute glauben, dass du wichtig bist? Oder ist es wichtig, dass du wichtig bist? Was ist wichtiger? Dass die Leute glauben, dass du wichtig bist oder dass du wichtig bist? Natürlich. Natürlich. Und wir müssen uns also auf das Wesentliche fokussieren. Nachdem ihr heute so relaxed seid, werde ich auch kurz relaxen. Ihr seid heute so ruhig in der Mitte. Ich muss euch jetzt etwas ganz was Tolles erzählen. Darf ich? Darf ich? Seid bereit dafür, weil jetzt durch Beichten. Wollt ihr meine Beichte hören? Ich bin äh, mit 18, habe ich meinen Glauben zu Jesus neu definiert und neu ausgerichtet. Jesus wurde mein Herr und Erlöser als ich ein Kind war und dann als ich 16, 17 war, bin ich eineinhalb Jahre abgekommen und habe so ziemlich, die Christi kann euch Details erzählen, so ziemlich alles getan, was Gott und die Welt verboten haben. Und dann wurde ich ein richtiger, richtiger Nachfolger Jesu. Ging auf die Bibelschule, habe äh, alles aufgehört, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, and also Drugs waren nie dabei, viel Sex, viel Rock'n'Roll, äh, das schon, aber sonst haben wir alles Schaut es nicht so scheinheilig, ja? Es ja, ist jetzt ein Wahnsinn. Also, ich, ich, ich bemühe mich da und ihr, ihr schaut es mir an, wie, wie war ich. Viel Sex, viel Rock'n'Roll, viel Party, ähm, ganz wenig Trinken, wirklich. Keine Drogen, weil ich war Athlet und äh, auch kein Rauchen in Wirklichkeit. Aber alles andere, was Spaß gemacht hat, habe ich getan. Und dann mit einem Tag habe ich wirklich gesagt: Ich will das nicht mehr, ich will ein neues Leben. Und ich kann mich noch erinnern, als meine alten Freunde zu mir sagten: Karl Michael. Dein Problem ist, dass du so ein hingegebener Nachfolger Jesu bist, weil du hast keinen Spaß mehr. Du gehst auf keine Party mehr, du tust nicht mehr mit uns irgendwas, du bist richtiger Nachfolger Jesu. Du bist uns zu anständig und brav geworden. Und das war jemand, der hat ja alle zweiten Tag eine andere im Bett gehabt und der hat alle möglichen Drogen konsumiert und der hat alle möglichen Gräser geraucht, die ich gar nicht kenne, ehrlich gesagt. Ich habe nur Sagen, hab sagen lassen, es gibt ein paar Gräser, die man rauchen kann. Und der sagte zu mir, du hast keinen Spaß mehr. Und ich kann mich noch genau erinnern, jetzt schockiere ich euch. Und das sage ich auch heute noch. Ich trinke so viel ich trinken will. Ich nehme alle Drogen, die ich nehmen will. Ich rauche alles, was ich will. Und ich gehe mit jeder Frau ins Bett, mit der ich will. Mit jeder. Ich schlafe mit jeder, mit der ich will. Und die Wahrheit ist, ich rauche nichts. Ich trinke nichts. Ich bin. Ich habe noch nie Drogen genommen. Das Einzige, was ich immer noch tue, ist viel Sex. Es produziert viele Kinder. Aber mit einer einzigen Frau. Und das ist alles, was ich will. Jesus hat meinen Willen vollkommen verändert. Und das ist so viel mehr Freude, so viel Spaß kann dir die Welt niemals bieten. Halleluja. So, jetzt. Hoffentlich seid ihr ein bisschen Wocher, ich tue den Sessel wieder zurück. Okay? Ich wollte euch nur ein bisschen aufwachen. Hey, und das ist absolut die Wahrheit. Ich liebe Jesus. Und der Grund, warum ich keine anderen Frauen will, ist nicht, weil ich die Christi so sehr liebe, das ist der zweite Grund. Der erste Grund, warum ich keine andere Frau will, ist, weil ich Jesus liebe über alles. Er ist mein Herr und mein Gott. Er ist mein Gott. Erlöser. Er lebt. Und ich weiß noch, wie leer man sich da fühlt, wenn man all diese Dinge tut. Ich kann dir sagen, es gibt eine Landmine. Was war die Gewohnheit jeden Tag? Was ist das Wichtigste? Erinnere dich jeden Tag an das, was das Wichtigste ist. Was ist die Landmine? Die Landmine ist moderne Kultur. Folgendes passiert, du bist jetzt vielleicht auch ein gläubiger Christ, sagst, naja, aber ich will schon, ich möchte da schon wieder mal zuschlagen. Wenn du weißt, was ich meine. Weißt du, was passiert? Wir, wir, wir kommen zu Jesus, wir sind Feuer und Flamme und dann rutschen wir wieder hinein in die moderne Kultur. Und was sagt die moderne Kultur? Nimm dir, was du willst. Mach, was Spaß macht. Richtig? Sagt es die moderne Kultur? Tue und lasse, was du willst. Und jetzt Gott gehört, ich tue und lasse auch, was ich will. Aber mein Tun und Lassen wollen hat sich verändert. Moderne Kultur saugt uns wieder in den Strom hinein, wo wir die Dinge wollen, die die Welt für so bedeutend erachtet. Aber wer weiß dass die Welt keine Ahnung hat, was, von, was bedeutend ist. Wisst ihr, dass das Champions-League-Finale von gestern heute bereits keinen Wert mehr hat? Und nächste Woche redet fast niemand mehr darüber, obwohl es schon ein cooles Spiel war, oder? Wer war dabei? Ich habe zu Atletico gehalten, aber meine Gebete haben nichts genutzt. Das sagt uns das, dem Herrgott ist wurscht. Na, Herrgott, ist Fußball nicht wurscht. Aber zu beten, da war wahrscheinlich noch ein Heiliger auf der anderen Seite, der gebetet hat, real klingt. Das ist ja eh völlig Irrsinn. Ich möchte einen kurzen Abstecher machen, wie irrsinnig manche Christen denken. Die denken, sie können für schönes Wetter beten. Das ist Schwachsinn. Was ist, wenn im nächsten Dorf, in Gundamsdorf der Bauer für schlechtes Wetter betet? Wisst ihr, wie unlogisch das ist, für, für schönes Wetter zu beten? Hey, das Wetter muss man nehmen, wie es kommt. Und wer weiß, Sonne ist schön, Regen ist schön, hagel ist schön, schnee ist schön. Weißt du, was die Botschaft ist? Gott gibt uns Freude im Sonnenschein, im Regen, im Schnee, im Eis. Es spielt keine Rolle. Gott will dich Wetter unabhängig machen. Gott will dich Umstand unabhängig machen, für schönes Wetter zu beten. Ist irrsinnig deswegen, weil, weil, weil wir so viele Millionen von Menschen sind, die alles, alles andere beten können und das kann nicht sein. Das war jetzt ein Abstecher, ich gehe schon wieder zurück zu meiner Botschaft. Und es hat einigen geholfen. Bete lieber dafür, dass Gott dir die Kraft gibt, in allen Umständen und allen Situationen, in allen Wetterlagen ein Überwinder zu sein. Das solltest du beten aber nicht, dass sie die Umstände ständig ändern. Bete, dass Gott gegenwärtig ist in deinem Leben und du wirst sehen, was in deinem Leben passiert. Applaus so, moderne Kultur, die saugt uns hinein, die Medien saugen uns hinein, uh, unser Standard nimmt immer mehr ab, der Druck. Auch als Nachfolger haben wir gewaltigen Druck. Alle wollen dir sagen, was wirklich wichtig ist. Das neue Auto ist wichtig. Wer weiß, das neue Auto ist nicht wichtig? Wer von euch weiß, das neue Auto ist überhaupt nicht wichtig? Wer weiß, das Haus mit Swimmingpool ist nicht wichtig? Wer weiß das? Wer weiß schon, was wirklich wichtig ist im Leben? Wer hat schon was erlebt im Leben und weiß, worauf es wirklich ankommt? Hallo? Was ist wichtig? Frage. Was tust du jetzt? Und welchen Unterschied wird das in 100 Jahren machen? Welchen Unterschied wird das machen in 50 Jahren? Welchen Unterschied wird das machen in 10 Jahren? Welchen Unterschied wird das machen in einem Jahr? Welchen Unterschied wird das machen in einem Monat? Manche von uns tun Dinge, die morgen keinen Unterschied machen. Lass uns auf das Wichtige fokussiert sein. Philippa 3, Vers 8, denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren, ja alles andere ist für mich nur noch Dreck, unterstreicht ihr Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Ich habe mir das Wort Dreck im Urtext angeschaut und es hat mich schockiert. Das Wort Dreck im Urtext ist das Wort Kot. Ihr habt es richtig gehört. Code. Was Paulus hier sagt, hey, das, was früher war in meinem Leben, ist Code. Also ich verwende jetzt ein schönes Wort. Er hat wahrscheinlich noch ein schieres Wort verwendet. Aber das darf ich nicht, weil ich bin nicht der Paulus, sondern nur der Karl Michael. Der Paulus hat es sagen dürfen. Ich darf es nicht sagen. Weil wenn ich das Wort sagen würde, was der Paulus gesagt hat, dann würdet ihr mich wahrscheinlich steinigen und ich möchte heute noch nicht gesteinigt werden. Ja? Ich möchte nur ein paar Tage warten. Aber du musst wissen, das ist alles Code, sagt Paulus. Code, die Gesetzlichkeit, all die alten Dinge. Gewohnheit Nummer drei ist, ich lerne Jesus besser kennen jeden Tag. Philippa 3, Vers 10, um Christus allein geht es mir. Ihm will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Jesus möchte, dass du ihn kennenlernst. Er will, dass du ihn kennst. Es ist ein großer Unterschied, ob man weiß, dass jemand existiert, ob man weiß, dass es jemanden gibt oder ob man jemanden kennt. Ich glaube, dass den Hermann Mayer gibt. Ich bin mir sicher, dass den Hermann Mayer gibt. Aber meine Frau kenne ich. Richtig? Das ist ein großer Unterschied, ob du weißt, dass es Jesus gibt oder ob du ihn kennst. Und deine höchste Aufgabe auf Erden, ob du es glaubst oder nicht, deine höchste Aufgabe auf Erden ist, deinen Herrn und Gott besser kennenzulernen. Das ist das Höchste, was du in diesem Leben zu tun hast. In Besser kennenlernen. Wer möchte das? Darf ich fragen? Jesus besser kennenlernen. Ich kann dir sagen, vor ein paar Tagen bin ich zu Hause gesessen in meiner Gebetszeit. ob was Zu Hause war im Auto, ich weiß es nicht mehr. Ich bin dort gesessen, habe mich zurückgelehnt. Und ihr wisst, ich bin kein übergeistlicher Typ, aber ich habe mich ich hab die Augen geschlossen. Und ich habe ich hab Jesus vor mir gesehen. Ich habe Jesus vor mir gesehen. Und er hat mich angelächelt. Und er hat gesagt, das passt schon. Ich liebe dich. Und ich habe so selten in meinem Gebetsleben so eine Wärme, so eine Liebe, so eine Kraft, so eine Ausstrahlung, so eine gewaltige Power gesehen. Und ich habe gesehen, Einen Vorgeschmack, wie es sein wird, meine Oma zu treffen, meinen Opa, meinen Sohn. Ihr habt das gesehen. Jesus war so stark und so gegenwärtig. Es war gigantisch. Freunde, Jesus lebt. Manchmal werde ich gefragt, was hast du gegen andere Religionen, hast du was auszusetzen? An Konfuzius oder Buddha oder Mohammed, überhaupt nicht. Ich habe niemanden, ihr habt nichts gegen irgendjemanden. Gott liebt sie alle, wer glaubt das? Aber ein toter Mensch kann dir und mir nicht helfen. Und Jesus Christus kann mir deswegen helfen und dir deswegen helfen und uns deswegen begegnen, weil er lebt. Und nur ein Lebendiger kann dir helfen. Wenn ich einmal in diesem Körper nicht mehr existiere, wenn ich quasi für die Erde, für die Welt gestorben bin, kann ich für dich nichts mehr tun. Richtig? Was kann ein toter Religionsgründer für mich tun? Er hat mir ein paar gute Zitate hinterlassen, die sind sicher in Ordnung. Ihr könnt euch ein paar Predigten anhorchen oder Zitat. Der Karl Michael hat einmal gesagt, aber ich bin tot. Ein Lebendiger kann uns helfen. Jesus lebt. Das ist die Osterbotschaft. Er lebt. Er lebt. Ich sage es noch einmal. Jesus lebt. Das interessiert euch nicht, gell? Aber ich sage es noch einmal. Jesus lebt. Interessiert es jemanden? Jesus lebt. Und eine der größten Landminen, um Jesus besser kennenzulernen, ist Aktivitäten und beschäftigt sein. Oder geschäftig sein. Die Amerikaner würden sagen Business, Busy, 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 busy. Busy, 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 busy. Wisst ihr, was ich gelernt habe in 43 Jahren? Wollt ihr es wissen? Ein bisschen was. Und jetzt sage ich dir eines. Es hat in meinem Leben Zeiten gegeben, da habe ich viel zu viel getan und viel zu viel den falschen Dingen getan. Und ich sage dir, ich sage dir eines, ich sage es noch einmal, ich habe es oft schon gesagt, Gott kann in einem Augenblick mehr tun, als du in drei Jahren. Gott kann in einem Augenblick ein Herz bewegen. Gott kann dir in einem Augenblick ein Geschäft schicken. Gott kann dir in einem Augenblick den richtigen Menschen zuschicken. Gott kann in einem Augenblick mehr tun, als du in 20 Jahren. Richtig? Und Wir sind so beschäftigt. Wir sind so beschäftigt. Ich werde echt gefragt, jetzt ehrlich, ich werde gefragt, Karl Michael, wie machst du das? Drei Unternehmungen, die Oase, mein, mein anderes Geschäft und, und, und die Bücher und CDs und Seminare und sechs Kinder und Familie. Was machst du? Ich weiß nicht, schau ich gestresst aus. Ein bisschen heiß heute, oder? Bitte nicht falsch verstehen und bitte nicht wieder neidisch sein und bitte nicht Steine messen. Aber ich habe heuer, wir haben heuer schon sechs, fünf oder sechs Familienwochen verbringen dürfen. Wer freut sich für seinen Pastor? Fünf oder sechs Wochen. Einfach Family. Richtig Amerika und, und, und da viele, vielleicht waren es vier, fünf Wochen waren es sicher. Aber ich sage dir, wer glaubt, dass die Gunst des Herrn erstrebenswert ist. Du kannst dich fertig machen und im Kreis rennen, du kannst Single sein, den ganzen Tag beschäftigt sein, du kannst fünf Kinder haben, zehn Kinder haben, drei Kinder, beschäftigt, 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 und du kommst nicht dorthin, wo Gott dich haben will. Und du kannst relaxen in Gottes Gnade, dich besinnen auf was wirklich wichtig ist. Du kannst ähm, Jesus besser kennenlernen jeden Tag. Und das verändert oft in wenigen Momenten mehr als du in Jahren. Ich kann dir noch etwas sagen. Die falsche Beziehung kann dir Jahrzehnte kosten. Eine falsche Beziehung kann dir Jahre kosten. Nur weil die Junge Gott so hübsch ausschaut, kann deine ganze Familie ruinieren. Wer glaubt mir das? Eine Entscheidung, ein Augenblick, eine falsche Bekanntschaft ein, fünf Minuten können dein Leben ruinieren. Aber Gott kann in fünf Minuten, in fünf Sekunden Dinge tun, die kannst du in 30 Jahren nicht bewegen. Lass uns Jesus kennenlernen, okay? Und lass uns aufpassen auf die, das Beschäftigtsein, die Aktivitäten. Überall dabei sein müssen. Überall hinfahren müssen. joker meeting versäumen müssen. Überall dabei sein müssen. Wer von euch hat schon gemerkt, du musst nicht überall dabei sein? Wer hat dich schon gemerkt? Musst du überall dabei sein? Nein. Musst du nicht. Psalm 46. Lasst ab und erkennet, ich bin Gott. Wisst ihr, was die, was die englische Bibel sagt? Be still and know that I am God. Sei still und erkenn endlich, dass ich Gott bin. Der, der, der Luther hat übersetzt, oder die neue evangelistische Übersetzung, lasst ab und erkennt, ich bin Gott. Gewohnheit Nummer vier. Jeden Tag, ich prüfe, wo ich wachsen muss. Jeden Tag. Diese eine Gewohnheit kann dein Leben verändern. In deiner Gebetszeit, Herr, wo soll ich mich verändern? Herr, dreh dein Licht auf und zeige es mir, wo ich mich verändern soll. So, jetzt brauche ich meinen Sessel wieder. Jetzt brauche ich sehr viel Liebe. Wer von euch weiß, dass wenn man Menschen liebt, dann sagt man ihnen, was? Und jetzt kommt was. Mit ganz viel Liebe. Viele, viele haben gut begonnen. Ich sehe es immer wieder. Sie beginnen gut im Glauben. Sie beginnen gut. Sie fangen Feuer, sie brennen. Und dann kommen diese Landminen. Dann kommt die moderne Kultur, was die Freunde sagen. Dann kommt Stolz, Gesetzlichkeit, Viele haben gut begonnen, aber sie sind nicht viel gewachsen. Und das hat mich immer beschäftigt. Warum gibt es so viele gläubige Christen, die nicht weiter wachsen? Die sind Feuer und Flamme, aber dann wachsen sie nicht. Ich möchte dich ermutigen, prüfe jeden Tag, wo soll ich wachsen? Der kleine Hansi fällt aus seinem Bett Nein, es war der kleine Kali. Entschuldigung. Der kleine Kali fällt aus dem Bett und die Mama kommt in sein Kinderzimmer und er liegt am Boden und sie fragt Kali, was ist denn passiert? Sagt er, ja, ich bin ins Bett gestiegen und ich bin zu nahe dort gelegen, wo ich eingestiegen bin, zu nahe an der Bettkante. Und wisst ihr, warum es viele Menschen außerhaut, Warum sie aufhören, aufgeben, nicht weitergehen, nicht wachsen? Weil sie zu nahe an der Kante bleiben. Dort, wo sie eingestiegen sind. Lesen wir Philippa 3, Vers 12 bis 13. Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben. Die Landmine Nummer 4 ist Stolz. Stolz. Du glaubst, du bist schon so gescheit. Du glaubst, du weißt es schon. Du glaubst, äh, ein 43-Jähriger, du bist 25, du bist 23, ein, was will ein 43-Jähriger, alter, alter Hund mir sagen, einige von den Elternherrschaften denken sich jetzt irgendwas. Stolz. Stolz. Wisst ihr, dass ich bemerkt habe, dass die jungen Leute mit meiner Generation mehr Probleme haben, auf sie zu hören, wie die älteren Herrschaften? Ich weiß nicht, was es ist, aber in der, in der jungen Generation, die glauben sehr schnell, dass sie jemand sind. Wer möchte Ich meine, die, die haben überhaupt nichts, sie haben gar nichts erreicht aber sie lassen sich als Superstar feiern. Wer hat das schon gemerkt? Und, und weißt du, sie verlieren die Bodenhaftigkeit. Weißt du, was ich weiß? Weil, wisst ihr, was ich weiß? Ich bin gar nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts erreicht. Nichts habe ich erreicht. Aber ich strecke mich aus nach dem, was Gott für mich bereitet hat. Stolz, Überheblichkeit, abgehoben sein. Das holt dich so schnell wieder auf den Boden der Realität zurück. Ich habe das alles hinter mir. Als ich 23 war, 25 war, ich dachte, ehrlich, ich sage jetzt ganz ehrlich, ich dachte, ihr das so 40, 45-jährige, mein Papa war Mitte 40, 48, so in der Richtung, ein bisschen älter als ich. Ich dachte, was wüte er von mir? Was hat der mir noch zu sagen? Ich kenne die Bibel besser wie er. Ich bete mehr wie er. Ich bin schöner wie er. Ich bin stärker wie er. Was will der von mir? So dachte ich mit 25. Bis man dann Mitte 30 einmal alles auserkaut hat. Wer weiß, was ich meine? Alles obergrammt hat. Weil diese Überheblichkeit, diese Präpotenz, diese Abgehobenheit, diese Bodenhaftigkeit verlieren. Die zerstört Menschen. Das ist eine große Landmine. Wer weiß, was ich meine. Und leider gibt es Leute, die, die füttern diesen, dieses Ego der jungen Menschen noch. Leider. Da kommen sie zu, zu, zu Castingshows, wo sie in den Himmel gehoben werden. Und dann werden sie fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Und, und fühlen sich dreckiger als je zuvor in ihrem Leben. Weil sie waren plötzlich ein Star. In Wirklichkeit sind sie nichts und sind am Boden wieder. Das heißt künstlich. Weißt du, was ich meine? Und deswegen brauchen wir Echtes. So, gehen wir zum Fünften. Und dann sind wir schon fertig für heute. Jeden Tag vergiss, was nicht verändert werden kann. Und sei fokussiert auf die Zukunft und was sein kann. Philippa 3. Philippa 3. Aber eins steht fest. Ich vergesse das Vergangene, und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Ganz eine wichtige Wahrheit. Glückseligkeit verlangt nach Loslassen. Wenn du festhältst, kannst du nicht glücklich werden. Du musst loslassen. Loslassen. Und da gibt es jetzt drei Landminen. Drei Dinge zum Loslassen. Das ist Landmine 5, aber es hat drei Teile. Sagen wir das gemeinsam bitte? Glückseligkeit. Glückseligkeit. Das geht besser. Glückseligkeit. Glückseligkeit. Verlangt, Verlangt. Nach Loslassen. Nach, nach Loslassen. Teil 1. Landmine 5. Teil 1 ist Reue. Wer bereut ein paar Dinge in seinem Leben? Wer hat ein paar Dinge falsch gemacht? So, ich helfe da jetzt sehr. Ma, das hätte ich anders machen sollen. Nun na nicht. Glaubst du, mir geht nicht so? Das hätte ich anders machen sollen? Hey, wir haben alle solche Dinge. Alle. Manche mehr, manche weniger. Aber bei mir ist das ein großes Thema, potenziell gesehen. Es gibt in meinem Leben Dinge, die kann ich nicht rückgängig machen. Wer weiß, was ich meine? Die sind unmöglich, rückgängig zu machen. Die kann ich nicht mehr sagen, die kann ich nicht mehr zurücknehmen. Das kann ich nicht mehr umändern. Es ist geschehen, es ist gesagt, getan. Hätte ich anders machen sollen. Na, uh, nicht na und. Ich würde es nicht bagatellisieren, ich weiß, es tut weh. Aber hey, du bist nicht alleine. Wir wissen, dass jeder hier so denkt. Wir wissen, dass jeder hier was hat, das hätte ich anders machen sollen. Glauben wir das, dass das jeder hat da irgendwo. Und Außer du bist drei Jahre alt. Ja? Aber je älter du wirst, mit zunehmendem Alter, also mit 23 habe ich weniger Bereue, wie mit 43, logisch, oder? Und mit 63 werden sie noch ein paar Dinge dazu geben, die ich hätte anders machen können. Aber bin ich bereit, Frieden mit mir zu schließen? Bin ich bereit, mir zu vergeben? Bin ich bereit, loszulassen? Reue. Reue. Das zweite ist Unvergebenheit. Unvergebenheit tut nur einer Person weh. Das bist du selbst. Du, du haltest fest, du vergibst nicht. Du wirst bitter. Du bist gekränkt. Das tut einer Person weh und das bist du alleine. Reue und Unvergebenheit. Die musst du loslassen. Und Tradition. Wenn du an gewissen Dingen festhaltest, weil wir sie immer schon so gemacht haben, dann kannst du nicht weiterkommen. Du musst willig sein, loszulassen. Die, die deine Fehler abzugeben, anderen zu vergeben, in Gottes Gnade zu relaxen, dich jeden Tag auf das Wichtigste fokussieren, jeden Tag Jesus besser kennenlernen, jeden Tag prüfen, wo ich wachsen muss und jeden Tag ver vergiss, was nicht verändert werden kann und sei fokussiert auf die Zukunft und was sein kann. Und das ist die wunderbare Botschaft von Jesus. Er hat uns vergeben, er hat uns vollkommen reingewaschen, er hat uns vollkommen neu gemacht. Die Bibel sagt, dass Jesus am Kreuz für alle unsere Sünden gestorben ist. Dass er uns weiß gewaschen hat, weiß wie Schnee. Am Sonntag, den 7. Juli, 6. oder 7. Juli, aber das Datum nicht genau, wird Weihbischof einer der 16 katholischen Bischöfe, ein Freund von mir, äh, Stefan Tunowski. Es gibt einen Kardinal, Kardinal in Österreich und 16 Bischöfe. Ich bin einmal predigen gehört und das ist eine Powerbotschaft über Jesus. Dieser Mann liebt Jesus. Er hat im ersten Bezirk neben Stefan Dom sein Büro. Wie gesagt, wir haben einen sehr guten Draht zu ihm und er wird am ersten Sonntag im Juli hier predigen. Ich sage dir, das wird so gewaltig, wenn Menschen aus anderen Konfessionen zusammenkommen und den einen wahren Erlöser Jesus erheben und loben und preisen. Mich freut nichts mehr, als dass Jesus verherrlicht wird. Das ist mein Life, das ist mein Leben, darum geht es mir. Jesus ist der König der Könige, er ist der Herr der Herren. Er ist der Name über allen Namen. Lass uns aufstehen. Guter Gott, ich danke dir für jeden Menschen hier und jeder Mensch, der diese Botschaft gehört oder gesehen hat jetzt. Wir danken dir von ganzem Herzen für deine Güte, für deine Gnade, für deine Treue. Wir danken dir dafür, dass du uns jeden Tag aufs Neue eine neue Chance gibst, von vorne zu beginnen. Und wir wollen heute diese Entscheidung treffen. Einige sind hier, die sind bereit, über die Linie zu schreiten, zu sagen, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, da möchte ich dich kennenlernen. Ich habe eine Geschichte gelesen vor einiger Zeit über den wohl bekanntesten Management-Guru der Welt, der als 95 geworden ist, gestorben. Sein Name war Peter Drucker. Schon mal gehört? Er wurde relativ spät in seinem Leben ein gläubiger Christ und er wurde von einem Mann Gottes gefragt, Peter der ist, glaube ich, in den 30 Jahren nach Amerika ausgewandert, war ein Deutscher. Peter, was war das Ausschlaggebende, dass du deinen Glauben an Jesus begonnen hast, real gemacht hast? Und Peter Traker, einer der gescheitesten Menschen, die gelebt haben, der hat die ganze Managementgesellschaft komplett verändert mit Leadership. Einer der Gurus, der Gurus, der Leader von Liedern, hat gesagt, an dem Tag, wo ich verstanden habe, dass Jesus Christus und was er am Kreuz getan hat, für mich persönlich war. Und dass es nie was Besseres geben wird als dieses Gnadenangebot. Als ich Gnade verstanden habe, als ich Gnade begonnen habe zu ergreifen, habe ich gesagt, was Besseres gibt es nicht. Und ich habe zu Jesus Ja gesagt. Und was viele vielleicht nicht wissen, Peter Drucker, dieser Managementguru, hat in seinen späten Jahren, als er schon Ende 80, Anfang 90 war, nicht nur noch Firmen und Unternehmen gecoacht, sondern Gemeinden und Kirchen auf der Welt. Ich sage dir, Jesus lebt. Und wenn du auch diesen Schritt machen möchtest, über die Linie zu schreiten, wenn du es noch nie getan hast, vielleicht ist heute dein Tag. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Heute ist dein Geburtstag. Denn die Bibel sagt, du wirst von Neuem geboren. Gott kommt in dich. Jesus erfüllt dich. Du wirst ein neuer Mensch. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9 und 10, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Wir machen folgendes immer. Wir beten alle laut gemeinsam. Auch die die, auch die, die Jesus schon vertrauen. Aber damit dir geholfen wird, der du vielleicht da bist oder zuschaust, der sagt, ich will heute über die Linie schreiten. Ich will nicht religiös werden, aber ich möchte den echten, auferstandenen Herrn kennenlernen. Dann bete mit uns. Wir beten laut. Guter Gott. Ich danke dir dafür, dass ich jetzt hier bin und dass ich mit dir sprechen darf. Mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Gott, ich glaube, dass du Jesus gesandt hast. Vor 2000 Jahren. Und ich glaube, Jesus, an dich, an dein Werk am Kreuz. Du bist freiwillig für mich ans Kreuz gegangen, um für meine Sünden zu sterben. Ich gebe dir jetzt alle meine Schuld. Vergib mir. Lass mich von vorne beginnen. Meine Fehler sind zu viele, um sie aufzuzählen. Aber du bist für jeden Einzelnen. Dieser Fehler und Sünden. Und alles, was auch noch kommen wird, du hast alles am Kreuz getragen. Ich vertraue deiner Gnade und ich glaube, dass du mich liebst. Endlos und bedingungslos. Amen. Gott ist gut.